0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy el Evangelio recoge el encuentro de un personaje lleno de fe con Jesús, el que más fe tuvo según tus propias palabras, Señor. Un centurión, un hombre acostumbrado a todo, habría estado probablemente en el norte de África, en la Germania, luchando contra los bárbaros, Ahora estaba en Palestina, ese pueblo belicoso, orgulloso y, sin embargo, con una religión tan distinta de la farsa romana, de ese politaísmo, ¿verdad? Demasiados sitios distintos como para albergar prejuicios. Y este centurión, pues había oído hablar de Jesús, pero sobre todo lo había visto actuar. Más de una vez habría acudido con sus tropas al ver el alboroto del pueblo, eh, y, y, y se encontró con un ciego con un leproso o con un paralítico curado por Jesús en el centro de la multitud y además es probable que Jesús siempre le mirara con cariño a él, un romano este hombre pensaría era de Dios, no cabía duda y además este centurión era un buen jefe que quería a sus soldados y siervos y por eso Dice Mateo que al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó, «Voy yo a curarlo». Es como un gesto favorable al centurión. Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi siervo quedará curado». Porque yo también vivo en disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Y dijo Jesús al centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. La fe de este hombre era la más pura. Ni siquiera tuvo a Jesús en su casa, pero obtuvo el milagro. Su fe era tan fuerte que no necesitaba ni que fuera e impusiera sus manos, simplemente le bastaba la palabra. No necesitaba este hombre sentir ni ver nada con sus sentidos. Qué hermosa lección para nosotros, Señor. Siempre ávidos de sentimiento para creer. Somos como el apóstol Tomás, ¿no? Si, si no veo sus manos y meto mis dedos en los agujeros, no creeré. Qué bonito es creer sin ver, creer sin sentir. Eso sí es fe. Este personaje nos atrae, además, por muchas cosas, además de, de su fe. Era el jefe de, de, de la pequeña guarnición del puerto y la vía comercial que había en Cafarnaún. Era un romano, por tanto, poderoso, pero compasivo con su gente y delicado con Jesús. Se siente como sus palabras te gustan, Señor, después de, de, de tanta dureza de corazón, de tanta incompresión, envidia, celos absurdos y desconfianza con, con tus propios eh, dirigentes judíos. Las palabras de este centurión son sencillas, libres... Suenan como una ráfaga de aire fresco y te dan alas, Señor, para realizar ese milagro. Quizás nosotros tenemos también alguna autoridad relativa a nuestro ámbito, como este hombre tenía con sus soldados. Tenemos cierta autoridad en la familia, quizás, o en nuestro puesto de trabajo, con nuestros amigos, le decimos a uno que vaya y va, etc. Pues también nosotros necesitamos esa fe y esa confianza en Jesús porque es Él el que toca las almas, los corazones. Es decir, quienes nos rodean necesitamos, necesitan de tu oración, de nuestra oración y de nuestra petición. ¿Esto que hizo? Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Señor, tengo este amigo que le pasa esto y lo está pasando fatal. Señor, tengo este hijo mío que, que me preocupa mucho y, y, y no sé si se está perdiendo. Y el Señor, el Señor siempre actúa, siempre actúa cuando nosotros actuamos con rectitud de intención, cuando actuamos de corazón y queriendo a los nuestros. Este centurión le dice, basta con que lo mandes y mi criado quedará sano. Señor, así nos gustaría vivir a nosotros en la sombra, urgiéndote para hacer bien a las almas. Es una hermosísima ejaculatoria. «Señor, basta con que lo mandes y mi hijo, mi amigo, mi lo que sea, mi compañero, quedará sano». ¿Y el Señor qué dice? «Yo iré y le curaré». Cuando vamos a la oración olvidados de nosotros mismos, pensando en los demás, con el optimismo y ese punto de locura de quien sabe que tú, Señor, lo puedes todo, escuchamos esas palabras «Yo iré le curaré». Es verdad que a veces, en una manera distinta de lo que habíamos pensado, porque Dios no, no concede todo lo que pedimos a veces porque no nos conviene o porque tiene otros planes, pero siempre, siempre nos da su gracia, siempre nos ayuda de alguna manera. Yo iré y le curaré. Tenemos que ir a ti, Señor, así. Qué pena si yo estuviera coartando por mi cobardía o tu, tu, tu actuación en las almas, o si yo estuviera paralizando por mi pereza y por mi falta de fe esa acción benéfica tuya en las almas. Vete y que se haga conforme has creído. Hemos de escuchar a diario estas palabras. Y en aquel momento quedo sano. Señor, que se haga como yo he creído. ¿Cómo creo yo? ¿Qué pasaría en mi caso? Cuando yo pido, cuando yo rezo, cuando yo intercedo ante Dios por las personas que me rodean y lo necesitan, ¿cómo es mi fe? Porque a veces, Señor, nos dejamos llevar por voces agoreras que nos dicen bueno, es muy difícil, es imposible, ¿no? Sabéis aquel cuento japonés que, que es, es ingenuo, ¿no? Una lámina donde se ve pues unas ranas, dos ranas que han caído en un, en un agujero profundo y las otras ranas están arriba animándolas y, y entonces empiezan a saltar, a saltarlas de dentro y no llegan al borde, no llegan al borde y las de arriba empiezan a gritar ¡Es inútil! ¡No os canséis en balde! ¡No vais a salir! ¡No vais a salir! Total que una se tumba ya exhausta y la otra sigue saltando cada vez con más fuerza, con más fuerza hasta que de repente ¡plum! ¡Sale! Y entonces eh, le, dicen, le, le dice a las ranas que estaban arriba, oye, muchas gracias por animarme. Y le contestan, no te estábamos animando, te estábamos desanimando de que era imposible. Y dice, ah, como soy sorda, no me he dado cuenta. Bueno, es, es un cuento ingenuo ¿no? y, y contradictorio en sí mismo, no pero, pero eh, a veces nosotros hay gente que nos grita, ¿no? que nos grita, señor, oídos sordos o las voces pesimistas. Este centurión no solo se preocupa por la invalidez, por la enfermedad de su siervo, sino por sus dolores. Y San Lucas añade algo que es muy poco, era muy poco habitual entre romanos y griegos, que trataban a los esclavos pues, como un animal. Dice San Lucas que el centurión estimaba mucho a su esclavo moribundo. Es decir, era un hombre bueno, de gran humanidad, capaz de compadecerse con corazón. Y también de esto se sirve Dios también de esto. Por otra parte, los judíos dicen que merece que le hagas esto pues aprecia a nuestro pueblo. Y pensaba, Señor, que es muy importante que se pueda decir esto de mí en todo momento. Que los ángeles te digan, Señor, merece que le hagas esto porque aprecia mucho a esas personas por las que te está pidiendo, porque las quiere con corazón de padre y de madre, porque les dedica lo mejor de su tiempo, de su vida, con una sonrisa Señor, merece que le hagas esto, pues aprecia a nuestro pueblo, a los hombres, a los hijos de Dios. Así han sido siempre los santos. Los santos han sido, claro, santos, estaban muy cerca de Dios y, y, y Dios les escuchaba, pero luego han sido personas que querían mucho a los hombres. Y, y por eso pues, han sido capaces de grandes transformaciones en los corazones de tantas personas. Recuerdo ahora cómo San José María Decía siempre que hemos de llevar a las almas hacia Dios por un plano inclinado. Y en una, como poniéndonos en la piel del otro, ¿no? Y entonces en una tertulia le decía a un hijo suyo: eh, A ver, Rolf, le, levanta el brazo. No, bájalo un poco, bájalo, bájalo más, 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 más bajo, hijo mío. Hasta que casi casi estaba paralelo al suelo, ¿no? Y dice, así, un plano inclinado, pero muy poco inclinado. Tenía. San José María como una delicadeza exquisita para las almas. ¿no? Por ejemplo, cuando las primeras japonesas del Opus Dei llegaron a Roma, allí a convivir en la casa central del Opus Dei, eh, eh, San José María eh, animó al resto de las mujeres que vivían allí que les trataran con delicadeza exquisita, porque allí en Japón las mujeres son como frágiles porcelanas. Y entonces dijo algo bien concreto, y es que les facilitaran la adaptación al clima, a las comidas, a los usos occidentales, y por ejemplo en el calzado, y les dijo, como están acostumbradas a pisar blando sobre el tatami, que durante los primeros días utilicen zapatillas para andar por casa hasta que se habitúen a la dureza de nuestros suelos. Es una cosa que impresiona, señor, un santo fundador que se preocupa de estas pequeñas cosas. Así han sido los santos así era Santa Teresa de Calcuta así era San Juan Pablo II todos los santos no vivían en la estratosfera sino que se preocupaban como este centurión ¿no? Señor cuida a mi cura a mi siervo que está sufriendo mucho enséñanos Señor también a adelantarnos a las necesidades en lo humano en otra ocasión llegó a a Roma a esa casa donde vivían mujeres de todo el mundo, junto a San José María, para en conocer el espíritu de Lopus Dei, pues llegó una, una chica ecuatoriana que se llamaba Berta, Bertita, que, 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 que ayudaba en las tareas domésticas de, de la casa. Y, y, y San José María supo que había tenido una infancia muy dura en un ambiente mísero, con toda suerte de privaciones y sufrimientos. Y, y, y le dijo de nuevo a las, de, a las que vivían en esa casa que, que por favor, que, que procuraran que Bertita encontrara todo el cariño y toda la alegría que quizás hasta entonces le habían faltado en parte. Y, y entonces tenía como muchísimos detalles al parecer. Por ejemplo, cuando llegaba un, un regalo un envolto, con un envoltorio vistoso, pues él guardaba las cintas de colores y decía son para una hija mía pequeña de Ecuador. O si regalaban bombones, pues... Mm, eh, les, les animaba a so hacer un sorteo y siempre tenía la picardía incluso para hacer una trampa y que a Bertita le tocara el bombón más grande, ¿no? Y, y, y en ese contexto, pues la, la directora de ese, de ese centro de, de la obra donde vivía Bertita un día se queda desconcertada cuando al descolgar el teléfono le oye a, 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 a San José María que le preguntaba «Oye, ¿tú sabes si Bertita tiene camisetas de lana?» ¿Camisetas de lana? Responde, pues no lo sé, padre, no tengo ni idea. Pues entérate y me lo dices. Total, que se entera y efectivamente no tenía pues prendas de invierno, ¿no? Bertita que estaba acostumbrada pues, a los calores de Ecuador. Y entonces le dice, no, padre, no, no, no tiene esto. dice, me lo imaginaba. En Roma empieza a hacer frío y esa hija mía tiene que estar acusándolo más. Encárgate tú misma de que no acabe el día de hoy sin que le compren un par de camisetas. Que sean de esas de lana mórbida, para que no le pique. Es, 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 es maravilloso ¿no? que, que, que un santo fundador se preocupe de, de, de esa hija pequeña suya que tenga dos camisetas de lana y de lana mórbida para que no le pique, ¿no? Eh, señor, qué, qué corazón, ¿no? Como el centurión, de nuevo, como el centurión. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta de lo que necesitan las personas que queremos y que tenemos alrededor. Porque uno siempre se entera de lo que realmente le importa. Las pupilas las dilata el amor. También era San José María, he cogido varias anécdotas de él, no, de un capítulo de un libro que se llama El hombre de Villa Tevere, no. Eh, pues un día de diciembre de 1973, muy a primera hora de la mañana, eh, le pregunta a una de las directoras de esa casa ¿qué le pasaba anoche a Dora? Adora, Nada, padre, creo que no le pasa nada. Dora era una de las que vivía allí. Mira, no creas nada, entérate bien y llámame después, por favor, para contármelo. Anoche tenía una cara fatal. A esa hija mía le pasaba algo. Ah, y no le preguntes directamente a ella para que no piense que estoy preocupado. Bueno, pues cuando le preguntaron a Dora, efectivamente, tenía un dolor de muelas. Y, y de todas aquellas personas, pues la más santa era la que se había dado cuenta, como suele ocurrir, como suele ocurrir. Señor, danos que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Dilata mis pupilas para ver las necesidades de los que tengo además, a, 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 además no, de los que tengo a mi alrededor. Y, y, y también da luz a mis ojos, a mis palabras, para que infundan confianza, cariño eh, en las personas que tratamos. Otra anécdota. Esta es del año 43. Una mujer, encarnita, trabajaba en, 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 en las tareas domésticas del Colegio Mayor Moncloa. Tenía 23 años. Jornada tras jornada, había un montón de residentes y tenían pues, poco, poco dinero, poco servicio, en fin, iban sobrepasadas de trabajo. Y un día pues, le entró una duda interior. no Esta mujer, que, que había pedido la admisión en la obra poco antes, decía, pensó, ¿podré seguir así durante toda la vida este ritmo? Y ese mismo día, San José María acompañado de una visita, pues se cruzó con ella mientras estaba trabajando. Y Encarnita cuenta que ella trató de saludar delicada y sonrientemente, pero nuestro padre, San José María, intuyó algo, tal, tal vez porque su mirada era menos firme, menos segura que otras veces, y, y entonces cuando pasó a su lado, se acercó y le susurró por lo bajo, ¿qué te pasa? Y dice Encarnita que le dirigió una mirada que infundía aliento, y que eso fue suficiente para despejar la duda y volver al trabajo. Qué importante es tener personas así a nuestro alrededor, ¿verdad? Estoy leyendo ahora un libro de Marian Rojas que se llama Encuentra tu persona vitamina. No, 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 no voy a contar porque es muy largo, pero, pero qué importante es tener una persona vitamina a nuestro alrededor. Como este centurión, de nuevo. Como este centurión. Señor, que, que jamás, jamás nos entre indiferencia Que estemos pendientes de, de las personas que nos rodean. Un día, en 1962, eh, cuenta don Javier Echevarría, recibió una consulta por teléfono. Eh, querían utilizar en, en el centro donde él vivía, en, allí en Roma, junto a San José María, el único coche que había en la casa, con objeto de llevar pues a uno de los que vivían en la casa al médico. Y él dijo, pues como él se encargaba de eso, le dijo, pues pues sí, muy bien. Y no le dijo nada a, a, a José María Escriba de Balaguer porque sabía que no iba a necesitar ese vehículo. Un poco más tarde, cuenta don Javier que le informó a, a José María Escriba. Y entonces, inmediatamente, San José María le preguntó ¿Quién era el enfermo? ¿Y qué le ocurría? Y como habían salido ya, pues don Javier no pudo darle detalles. Y entonces cuenta don Javier que con mucho cariño y claridad San José María le corrigió y le dijo, no dejes que vuelva a suceder en tu vida. Cualquier cosa de un hermano tuyo, aunque acabe de llegar a la obra, te tiene que preocupar como algo de tu propia vida. Este espíritu hemos de vivirlo aunque seamos muy jóvenes de edad, porque el trato con Dios nos da la madurez de saber ocuparnos enteramente de las almas. Pues, Vamos a pedir a nuestro Señor que como consecuencia de nuestros ratos diarios de oración, de nuestro trato con Él, quizás acudiendo a la Santa Misa, nuestra comunión frecuente, pues que, que, que aumente nuestra preocupación sincera, nuestro amor a los demás. Que seamos capaces de conducir nuestra vida interior, nuestra vida de oración, por, por esa frase del centurión de Cafarnaún, Señor... Tengo en casa un criado que está en cama y paralítico y sufre mucho. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Ella pues, eh, rezó por los apóstoles cuando estaban desperdigados después de la traición, después de la crucifixión de nuestro Señor. Los fue a buscar, curó su dolor, los consoló, se preocupó de ellos. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos dé... Un corazón como el suyo para querer así a todas las personas. Y ahora sigue tú por tu cuenta. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema One de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable.